0: La psicología está en todos lados.
1: Está presente en la vida de todos.
0: Nos vamos a informar, aprender y entretener.
1: Por eso acá estamos intercambiando psicología.
0: Bienvenidos al noveno episodio de Intercambiando Psicología. Soy el licenciado Martín Blouville y como siempre me acompaña en la conducción la licenciada Rocío García.
1: Hola Martín, ¿cómo estás?
0: Muy bien, acá en un nuevo episodio de Intercambiando Psicología junto con la gente, con la audiencia, con vos y con un gran invitado que tenemos hoy para hablar de un tema que nos han pedido mucho, ¿o no?
1: Sí, 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 sí. Hoy vamos a estar hablando de, de ansiedad. Que, que es un tema que nos vienen pidiendo bastante en, en Instagram, ¿no? Cuando, ¿Desde que
0: comenzamos? Eh,
1: sí, 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 cuando pedíamos recomendaciones como para ver temas que podíamos tocar en el, en el programa, siempre estaba como ahí muy latente ansiedad.
0: Siempre, siempre lo pedían, era uno de los temas más solicitados, así que bueno, se hizo esperar, pero queríamos tener justamente este invitado que lo hemos escuchado en sus redes sociales y la verdad que nos gusta mucho cómo trata el tema, así que directamente lo presento. Hoy nos acompaña el licenciado Mauro Fragapane, graduado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde allí también es docente. Mauro es especialista en psicoterapia cognitivo-integrativa y actualmente realiza atención online y además la rompe con su cuenta de Instagram, que después la vamos a estar compartiendo. Bienvenido, Mauro. Hola Martín,
2: muchas gracias. Hola Rocío, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con
0: ustedes. Eh, contanos, Mauro, acerca de tu formación, cómo arrancaste y, sobre todo, de, de tu encuadre y tu forma de trabajo.
2: Bien, como mencionaste vos, la psicoterapia cognitiva integrativa, eh, la verdad que es muy amplia, existen diferentes vertientes hoy en día. Se habla mucho de lo que se llama las terapias de tercera generación. En mi caso, trabajo desde un enfoque integrativo, digamos, vinculando algunas herramientas. Eh, de este último modelo en psicoterapia cognitiva contextual ¿sí? con lo que tiene que ver con el modelo más tradicional en psicoterapia cognitiva que para decirlo en palabras fáciles los psicoterapeutas cognitivos lo que trabajamos es la relación entre los pensamientos las emociones y las conductas ¿sí? eh, digamos toda dificultad que tiene una persona es una función que quizá no es muy adaptativa muy adecuada para poder resolver algo, para poder abordar algo. Entonces, lo que se trabaja con el consultante es poder entender cuál es la lógica entre estos elementos que conforman el comportamiento para poder arribar a una manera más sana de adaptarse, de vivir y estar con los otros.
1: Y vos, Mauro, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se te dio, digamos, eh, para, para elegir y usar... Este método de trabajo eh, ante tus pacientes Frente a qué tipo de problemas es más efectivo utilizar herramientas eh, De la psicoterapia cognitiva integrativa
2: Bien, clarísimo Rocío Con respecto a la primera pregunta Siempre fui como muy inquieto cuando era estudiante de grado Sobre los modelos más actuales en psicoterapia sí, sí. Y bastante crítico con los modelos más tradicionales no obstante, ahora como, digamos, como graduado y ya con algunos años de experiencia en la clínica, rescato muchísimo los aportes más tradicionales de psicoterapia, del psicoanálisis, de la gesta, del humanismo, etc. Y con respecto a los problemas que, es, eh, que aborda la psicoterapia cognitiva, ¿no? o mejor dicho, como mencionás, herramientas que se pueden utilizar desde la psicoterapia cognitiva para abordar ciertos problemas, la ansiedad es uno de los primeros, ¿no? Según las sí. investigaciones, estos modelos de psicoterapia cognitiva son los más efectivos para poder abordar las problemáticas ligadas a la ansiedad,
0: ¿sí? Bien, excelente. Ya que lo nombraste, arrancamos de lleno con el episodio. Eh, estamos acá para hablar de ansiedad. Mauro, ¿qué es la ansiedad y qué función cumple?
2: Buenísimo, Martín. Bueno, antes de
0: hablar de ansiedad
2: tenemos que hablar de miedo. Lo podemos organizar de esta manera. El miedo es un estado emocional ¿no? que prepara a las personas, al organismo, para luchar o huir ante una situación que es de amenaza, que puede ser real o percibida. Y la ansiedad es el estado que mantiene ¿no? al organismo en ese estado de alerta por la percepción de un, de un peligro futuro. ¿Sí? es interesante sí. poder diferenciar entre el miedo y la ansiedad ¿no? el miedo es, un, es una emoción universal es decir que todos y todas tenemos miedo lo que nos diferencia es la intensidad del miedo que se puede manifestar y es universal porque va más allá de la cuestión cultural ¿no? así como existen otras emociones básicas dentro de ellas incluimos al miedo y en relación a la ansiedad la ansiedad es ese mecanismo que mantiene ese estado de alerta ¿sí? también es interesante ver cuál es la función. Bueno, la función sería preparar al organismo, a actuar en una situación que interpreta que es peligroso, ¿no? Sí.
0: Perfecto. ¿Sí? Puede ser una amenaza real o imaginaria, ¿no? Exacto,
2: exacto, tal cual. Y bueno, eh, muchas veces lo que sucede es que está la cuestión imaginaria en el, en el medio, ¿no? Entonces, esto de lo imaginario tiene que ver, como mencionaba anteriormente, con los, las comisiones, es decir, los pensamientos que de alguna manera tratan de interpretar esa situación, ¿sí? Por eso es tan distinto cómo las personas reaccionamos a situaciones que son iguales, ¿no? En este caso podemos hablar con el tema de la pandemia o algún episodio que sea más, digamos, intenso en, en la sociedad. Las personas actúan de manera distinta porque la interpretación
0: que hacen es diferente, ¿sí? Uh -huh. Tal cual. Además, eh, repasando un poco también, obviamente, las bases de Freud, en 1971 Freud ya hablaba, en tres teorías sobre la ansiedad, de la ansiedad real, ¿eh? como esto que aparece ante la relación claro. que se establece entre el yo y el mundo exterior, decía Freud, que se mantiene como una advertencia para el individuo, es decir, algo que le avisa de un peligro real del ambiente que lo está rodeando. Así que está muy relacionado, más allá del de el intercambio de enfoques, con lo que estás diciendo y, y claramente... Eh, ahí hay puntos en común. Bien, Total. ¿hay formas de identificar qué es ansiedad y qué es miedo? ¿O ¿Qué es la diferencia así puntualmente? Bueno, están muy vinculados.
2: Esa pregunta está interesantísima porque cuando uno tiene ansiedad o comúnmente decimos nerviosismo, me siento nervioso, los síntomas físicos son los del miedo. ¿sí? Lo que varía es la intensidad con que uno siente esos niveles de miedo y de ansiedad. La ansiedad en sí misma está, como yo mencionaba anteriormente, eh, definida a partir de la interpretación y de esa anticipación al futuro. ¿sí? En cambio, el miedo generalmente, en términos teóricos, se dice que tiene que ver con una, con una cuestión in situ, ¿no? con qué está pasando en el momento. Uno tiene esa reacción de miedo ante el estímulo que aparece en, en ese instante. En cambio la ansiedad está más vinculado con esto de la anticipación a futuro donde ahí interviene la cuestión cognitiva, ¿no? Esto de imaginar, de pensar, de interpretar lo que va a suceder, también se linkea, se asocia con dos, con dos conceptos claves. Por un lado, la incertidumbre, ¿sí? A mayor grado de incertidumbre, mayor ansiedad, generalmente, y el control. El control tiene que ver con la, eh, digamos, la capacidad de dominio que disponemos y los recursos de dominio que disponemos para poder enfrentar una situación. Cuando consideramos que nosotros te mismos tenemos menos control ante una situación que es incierta,
0: que no sabemos qué va a pasar, es muy probable que desarrollemos ansiedad. ¿Sí? Uh -huh. Excelente, Mauro Para ampliar un poquito también lo que decía antes De las posturas psicoanalítica. Bueno, Freud todos sabemos que iba modificando su teoría A medida que iba avanzando en sus escritos Y bueno, la idea inicial que tenía Freud sobre la ansiedad Era que era la forma del aparato psíquico De expresar un exceso de tensión libidinal no descargada ¿Mm? uh -huh. Eso decía eh, Es la forma de expresar un exceso de tensión libidinal no descargada Y luego la pasó a considerar directamente una señal De un peligro emocional inconsciente Así que está muy relacionado, eh, me llama la atención, la verdad que estuvimos ahí investigando un poquito y eh, está muy bueno todo lo que estamos hablando en, en Intercambiando Psicología de hoy y tiene mucho que ver porque justamente con este enfoque desde donde lo ve Mauro, la verdad que intercambiar desde el psicoanálisis es muy interesante y ver que hay puntos en común. Eh, está muy bueno. Les quería preguntar, abro el debate un poco, ¿qué opinan de, de esto que pasó ahora en WhatsApp, esta actualización, ¿no? de, de que se pueda acelerar la, la, el audio a 1, 5 o 2? O sea, ahorrándonos prácticamente la mitad del tiempo. Rocío, ¿vos qué opinas? Estamos, eh, habla un poco ¿no? de, 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 de la velocidad en la que vivimos en estos tiempos.
1: Bueno, todos por lo que comentan respecto a esa actualización... Dicen que precisamente lo hicieron eh, para los ansiosos, ¿no? Para los que no aguantan eh, audios eternos o audios que superen el minuto, ¿no? Eh, entonces, bueno, decidieron hacer esa actualización para acelerar los audios y que los audios eh, se reduzcan al, a, a un mínimo de velocidad eh, donde la gente lo tolere, ¿no? Y de hecho yo lo he utilizado porque a mí me ha pasado... Eh, de, de, de a veces no aguantar audios que sean más de un minuto Porque soy ansiosa y no puedo estar con el teléfono en la oreja Esperando ¿no? a, que, a, que el audio, a que el audio termine eh, Entonces es como que todos empezaron a decir Que fue como una actualización que hizo Whatsapp Justamente porque se notaba que la gente Nunca terminaba de oír los audios ¿no? Como que se, se denotaba eso de un audio eterno no lo termino de escuchar
0: exacto yo con algunos audios también confieso que, que lo hago sí. a ver no siempre cuando estoy entre paciente y paciente por ejemplo meto ahí el 2x si es un audio sí. de un minuto lo estoy escuchando en 30 pero después sí. trato de que no porque me parece que es como fomentar un poco esto de, del, del mal de estos tiempos ¿no? del vivir acelerado vos Mauro ¿qué opinas de esto? lo usaste sí ¿Lo...
2: To totalmente sí debo confesar que a veces lo hago en situaciones de trabajo como vos mencionas Martín eh, pero es, está bueno esto del mal, ¿no? Del mal de, de época que cada vez nos acelera más, se ve, digamos, a partir del uso de redes sociales, de este tipo de aplicaciones, que hacen, ¿no?, a, de alguna manera fomentar eh, la vulnerabilidad que ciertas personas podemos tener o tienen en relación a la ansiedad, ¿no?, eh, la ansiedad es funcional, como mencionaba anteriormente, y es útil para poder adaptarnos. El tema es eh, los grados de ansiedad que, man que manejamos. Si la ansiedad nos controla a nosotros y no nosotros, a la ansiedad, bueno, ahí ya es un problema, ¿sí?
0: Excelente, Mauro. Y entonces, ¿podemos interpretar que aquella ansiedad que resulta disfuncional en realidad estamos hablando de un trastorno de ansiedad, ¿verdad?
2: Exactamente. En, en psicología hablamos de trastornos de ansiedad, que algunos de esos son los famosos ataques de pánico, que en términos de manuales se denomina como trastorno por pánico, ¿sí? que puede, digamos, es la expresión más, eh, más alta, más intensa de los síntomas físicos de la ansiedad, ¿sí? en los ataques de pánico. La sudoración excesiva, la taquicardia, ¿no? los temblores en el cuerpo. Y a nivel cognitivo la persona lo interpreta como que se va a volver loco, que se va a morir y demás. ¿Sí? Después tenemos otro de los trastornos de ansiedad. Bueno, este el trastorno por pánico puede estar vinculado con la agorafobia. La agorafobia es el temor a sufrir un ataque de pánico afuera de casa, ¿sí? en lugares a en lugares abiertos, en transportes públicos generalmente, ¿sí? o en lugares multitudinarios donde hay mucha gente. Eh, también tenemos las fobias simples, ¿sí? que están vinculadas a la ansiedad, porque hay una reacción de ansiedad, como describíamos anteriormente, sobre algún objeto en particular, en general son los animales, ¿no? las fobias a las agujas, a las alturas, bueno, hay diferentes. La fobia a volar, por ejemplo. Después tenemos lo que se llama la, el trastorno de, de ansiedad generalizada, que tiene que ver en términos coloquiales con la preocupación excesiva. ¿sí? Las personas que se preocupan por todo y todo el tiempo, que no pueden establecer una jerarquía ¿sí? o una dimensión de lo que es más prioritario o más importante, eh, en términos de funcionamiento Para mi vida diaria ¿sí? Entonces están constantemente preocupándose Que la, la preocupación es un mecanismo Justamente para la, regular la ansiedad Pero es un mecanismo No muy saludable digamos, ¿sí? Esos son algunos de los trastornos De ansiedad También tenemos la ansiedad social ¿sí? el, el, La ansiedad eh, Muy inminente ante los intercambios eh, Sociales Que tiene que ver con una interpretación Que hace la persona de que ese intercambio va a ser negativo para ella, porque los demás la van a juzgar, se va a sentir humillado humillada, Entonces, eso tiene que ver con la ansiedad social.
1: Bien, Mauro, y con respecto a esto justamente que, que vos estás nombrando, ¿crees que la pandemia, con todo esto que está pasando, eh, funciona desde el año pasado como un estímulo estresor eh, eh, que, que, se, que, que implementa a la ansiedad, digamos?
2: Totalmente, Rocío. Como mencionaba anteriormente, la ansiedad está vinculada con estos dos elementos, o estos dos conceptos, mejor dicho, que son la incertidumbre y el control. Y claramente la pandemia nos vino a enseñar y a mostrar que en la vida en general no tenemos certidumbre de lo que va a suceder. ¿no? Uh -huh. y control tenemos en algunos momentos vinculado a las acciones individuales que uno puede realizar, pero cuando estamos enfrente de un estímulo que de alguna manera escapa al control individual que podamos tener sobre esa situación, las personas que tienen vulnerabilidad a la ansiedad pueden empezar a manifestarla más. ¿Sí? es importante decir que no todas, las pandemias, no todas las pandemias no todas las personas, quiero decir no todas las personas, como mencionaba anteriormente, reaccionan igual es esperable la ansiedad, pero si hay vulnerabilidad es esperable que se manifieste de una manera eh, más, eh, más intensa en ese tipo de personas, o en esas personas
1: claro, sí, de hecho, eh, con, con la aparición de la, pa de la pandemia eh, hubo un aumento muy drástico de consultas eh, a, claro. a psicólogos ¿no? por, el, por el tema de depresión, de ansiedad de un montón de patologías que fueron aumentando ¿no? con el auge de la pandemia que antes por ahí eh, pasaban como desapercibidos y con la llegada de la pandemia se empezaron como a manifestar en las personas
2: Sí, sí, tal cual, coincido totalmente también se vio en, en ciertas investigaciones que, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Cuando sí. eh, por parte del gobierno se extendía la cuarentena, aumentaban las consultas.
1: ¿sí? Exacto. Sí.
2: Eh, eso es muy interesante, ¿no? Entonces, sí, sí, la verdad que claro. hay, sí, gente, hay,
0: hay gente muy estructurada también, ¿no? Que vive su rutina, sus cosas, de una manera muy estructurada. Entonces, Como una todo agenda. lo que pasa. Sí. Entonces, eh, ante la incertidumbre de la vida misma, como decía Mauro, se sumó esto. Entonces, para esas personas que viven las cosas de manera muy, muy estructurada o que se la toman muy en serio todo, todo lo que pasaba el año pasado, incluso gran parte de este año, eh, fue bastante est estresor, como estábamos hablando, ¿no? Y, y, y este estrés trae el CEDA, obviamente, ¿no? Que se abre, que se cierra, que las restricciones, que las 8 de la noche, que las 11, que las 7, que las 6, ¿no? ¿A qué hora me tengo que tomar el, el sí. transporte para volver a mi casa? ¿Que me piden el permiso? Todo. Sí. Está bien sí. que... Es algo mundial, ¿no? Pero todo lo que nos pasó como humanidad, como mundo en el último año y medio o dos años, eh, no ayudó para nada a esa gente, ¿no? Que encima vive la vida de esta forma ya de antes.
2: Exacto, exacto. Sí, tal cual, Martín. Porque es un contexto que no ayuda, es también toda una cultura de la inmediatez que va, del, va de la mano con eh, sumada a este contexto a, a que aparezcan más cuadros de ansiedad, ¿no? Eh, eso es interesante decirlo quizá ahora podemos hablar de, de algunos elementos como para poder abordar la ansiedad eh, pero esta creo que algo fundamental para subrayar es que la pandemia no ha, nos ha demostrado que no tenemos el control que la vida es incierta y que las personas que pueden manejar esa incertidumbre son las que seguramente tengan una vida con menos ansiedad
1: quería hacer hincapié en eso que dijiste de, de, de recursos para sí. abordar la, la, la ansiedad. ¿Qué recursos terapéuticos co comunes ¿no? hay dentro de lo que es el, el consultorio para abordar eh, esta problemática que, que se está como acentuando bastante ahora?
2: Bárbaro. Bien, bien. En primer lugar, creo que algo que es común para todos los modelos psicoterapéuticos que uno sí. puede trabajar en consultorio eh, con el objetivo de abordar Las problemáticas ligadas a la ansiedad O a la ansiedad en general Tiene que ver en primer lugar con explicar Qué es la ansiedad O sea, como un abordaje psicoeducativo Explicativo sobre esto que le va sucediendo A la persona ¿Sí? Eso me parece que es común A todos los modelos eh, terapéuticos ¿sí? En relación A los modelos más cognitivos Lo que se trabaja es En la flexibilización de pensamientos ¿sí? O lo que se llama reestructuración cognitiva, discusión de pensamientos, donde ahí lo que abordamos los terapeutas es que la persona pueda ampliar la posibilidad de interpretación que hace muchas veces la ansiedad. En términos físicos, en términos conductuales, ¿sí? porque podemos nombrar en términos conductuales, las personas que tienen mucha ansiedad empiezan a evitar situaciones o lugares, donde se expresa esta emoción o estos niveles de emocionalidad. Entonces, flexibilizar esos pensamientos es importante. No negarlos, ¿no? no negarlos ni reprimirlos, suprimirlos, sino simplemente generar posibilidades de interpretación distinta de lo que sucede. Y otras cuestiones centrales que van más allá, de, me parece, de los modelos y tienen que ver con otras disciplinas, como, la, digamos, como el yoga, como el pensamiento oriental, la meditación es justamente utilizar la respiración consciente ¿sí? o la meditación en sí misma, ¿no? hoy también se habla de mindfulness, ¿sí? que es un tipo de meditación o de abordaje que tiene que ver con la atención plena con poder estar en el momento presente ¿no? es la persona que desarrolla muchos niveles de ansiedad está constantemente en el futuro y en un futuro que es negro que, ca que es catastrófico ¿sí? entonces poder traerlo al presente teniendo reconocimiento y registro de cuáles son sus apoyos. Cuando me refiero a apoyos, eh, me refiero a cuáles son esos, digamos, esas partes del cuerpo que lo conectan con el ambiente en donde está, y a su vez también con las personas y con las actividades y con el contexto en, en que se encuentra, ¿sí? con el presente, con el aquí y ahora. Entonces eso nos permite la respiración consciente, ¿sí? cuando uno lo practica eh, constantemente, cotidianamente puede llegar a, a, a realizar una actividad meditativa de meditación
0: ¿Sí? Sí. es decir, como que en la ansiedad también puede haber como una especie de un cúmulo de, de, de tensiones no resueltas ¿no? no significadas, como que algo que, algo que te supera, ¿no? yo también lo interpreto como algo que en el momento me supera y mi aparato psíquico no sabe cómo cómo reaccionar ante eso, ¿no? entonces emerge eh, a modos eh, directamente como no, no muy saludables, ¿no? Como sería un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Exacto. Por eso sí. se pica en prestar atención en el en la atención en la atención plena o incluso en la respiración, ¿no, Mauro? Todo lo que es, todo lo que implica tranquilizarme sería.
2: Tal cual, la respiración consciente que uno la puede buscar como respiración diafragmática o abdominal es algo meramente sencillo que se puede hacer que parece fácil. ¿Sí? parece fácil pero que no necesariamente estamos conscientes de la respiración sino que es un acto obviamente automático del organismo pero poder hacerlo consciente es el recurso como decía anteriormente el anclaje central para volver a, al presente vos mencionabas desde, el, desde el, la mirada más eh, psicodinámica, desde el psicoanálisis todo lo inconsciente, claramente es así, desde otro modelo lo vemos como algo inconsciente, la persona no es que dice bueno ahora voy a tener ansiedad ¿no? o ahora voy a desarrollar palpitaciones o se me va a entrecortar la respiración, no sino que se impone eso, cae como un baldazo de agua fría. Entonces poder tener en cuenta este recurso de la respiración consciente es central, es fundamental para empezar no a trabajar
0: eh, el estilo de ansiedad o ese estilo ansioso en que uno percibe las cosas. Además, junto con bueno con Rocío, como ya toda la audiencia sabe, nos formamos juntos y de donde venimos la verdad que siempre se nos enseñó a, a entender el inconsciente o, o lo pulsional como todo aquello que es más fuerte que yo. Qué todo exacto. lo que es más fuerte que yo. Entonces, claramente, como es algo que esto no puedo manejar, hay en la ansiedad hay algo de eso que es más fuerte que yo, que se me escapa, ¿no? Sí,
2: Tal cual, tal cual. En los modelos cognitivos más tradicionales lo que hacemos con esos síntomas es tratar de eliminarlos, ¿no? El psicoanálisis lo que dice es comprender cuál es la raíz que estás de, detrás del síntoma. ¿Por qué es integrativo mi modelo? Porque yo lo que trabajo también en un segundo momento es tratar de entender, bueno, cuáles son las formas en que yo me apego con los otros, cuál es eh, la forma en que me vinculo con el aquí-ahora, eso tiene que ver claramente con el pasado, con lo que hemos aprendido en la infancia, cómo han sido nuestros padres con nosotros, eh, de alguna manera ellos han tolerado la incertidumbre la ansiedad. Bueno, esas son todas cuestiones que después uno, en el trabajo en el consultorio como clínico, puede hacer en un segundo momento. ¿no? En un primer momento se trabaja con este tipo de recursos más conductuales, más cognitivos, para luego quizá empezar a bucear si también la persona lo, lo permite ¿no? Y, y de alguna manera eh, puede empezar a trabajar en, en torno a entender cuáles son un poco
0: eh, las raíces y el funcionamiento ansioso que tiene. Excelente, o sea estás diciendo como que hay prácticamente, o al menos en tu forma de trabajo, dos momentos. ¿no? Un primer momento de cubrir la urgencia sería y después un segundo momento más como de dar una mirada integrativa incluso hasta sin desestimar el psicoanálisis no, dando importancia a cómo se estructuró y subjetivó el, el sujeto, el individuo eh, te vas a las bases ¿no? a la infancia o ver que, cómo se forjó esa personalidad ¿no? que, que está trayendo este problema en el aquí y ahora que puede ser la ansiedad
2: Exacto, Martín.
0: Tenemos que mencionar que el psicoanálisis, ¿no? Si los colegas
2: nos están y las colegas nos están escuchando, seguramente les debe resonar esto. Es muy amplio. No podemos solamente circunscribir el psicoanálisis al psicoanálisis freudiano, que fue el padre del psicoanálisis, y también la psicoterapia. Eh, sino que el psicoanálisis es muy amplio, ha tenido muchas recepciones en otros países, ¿sí? como el psicoanálisis de la escuela inglesa, por ejemplo está John Bolwey, que creó la teoría del apego, y todo lo que es la teoría del apego, los estilos o las pautas de apego, tienen muchísima relación con los enfoques cognitivos. Los enfoques cognitivos lo toman y principalmente porque tiene una validez empírica, digamos lo que hacía John Bolwey es Investigar con niños para ver cómo era la proximidad o el alejamiento ¿sí? y esa pauta que se iba conformando en relación a sus cuidadores y cómo eso después repercute en la construcción y desarrollo de la personalidad. Es decir, hay diferentes pautas de apego y una de ellas eh, es el apego ansioso. Las personas que no tienen, digamos, la tolerancia al alejamiento ¿sí? o al acercamiento de de las personas significativas. Entonces hay una correlación. Ese tipo de pauta ansiosa seguramente está vinculada a la aparición de problemáticas ligadas a la ansiedad,
0: por ejemplo, para mencionar algo. Y Mauro, ¿qué consejos se puede dar a la audiencia para evitar este tipo de, de situaciones? Por ejemplo, estaba pensando, ¿tener una rutina lo más organizada posible o, o ¿no? tener algo estipulado puede ¿no? eh, servir, Uf. por ejemplo? Sí, tal cual, eso ayuda mucho,
2: ¿sí? la organización de rutina ayuda si eh, la ansiedad está acompañada, o mejor dicho, se expresa en una persona que tiene un estilo de personalidad quizá más, eh, más impulsivo, ¿sí? que no tiende tanto a la estructura, a la organización. Eh, en ese caso es, es clave, con personas más obsesivas o más rígidas quizá no tanto, eh, pero en general... En términos generales, para no, no meternos en cuestiones tan específicas, la organización de la rutina es clave porque nos permite tener certidumbre y control de lo que, lo que vamos a hacer, lo que vamos a enfrentar. ¿sí? Y hay, un, hay un, una palabra que vos dijiste que está buenísima, que es la evitación. ¿Cómo yo puedo hacer para evitar la ansiedad? En realidad la lógica es amigarme con la ansiedad. Esto puede sonar... Como, ¿no? como medio extraño pero en realidad es poder amigarme con la ansiedad, llevarla ¿sí? por eso en, mucho, en mucho, muchas cuestiones problemáticas mejor dicho de la ansiedad como estos trastornos que mencionaba, se trabaja con un recurso que es empezar a exponer a la persona, que la exposición no es esta cosa de la inundación de eso que me hace mal claramente, sino que es de manera gradual que la persona se pueda habituar a la ansiedad y poder llevarla por ejemplo, personas que tienen ansiedad a rendir exámenes eh, lo mejor no sería retirarlos ¿no? O, o decirles que no vayan a rendir exámenes, sino que lo empiecen a hacer de a poco, utilizando estos recursos que mencionábamos ¿no? pero la habituación a la ansiedad es fundamental porque la idea no es eliminar la ansiedad, sino es poder incorporarla de una manera sana y llevarla con uno
0: ¿Sí? excelente Mauro, estoy pensando también, ¿no? mientras te escucho Claramente siempre hay algo, también cuando hay algo de ansiedad, relacionado a lo desconocido, ¿no? O a la falta de información o, o a la falta del... Sí, lo desconocido, por ejemplo, nombraste un examen y bueno, ¿qué me, qué me van a tomar? ¿No? no sé las preguntas, no sé si van a ser tres o cinco, no sé si lo que estudié me va a alcanzar, después voy a tener que esperar la nota como una semana, ¿no? Esa situación, por ejemplo, del examen. Eh, que, que, que ahora justamente en todas épocas de, de segundos parciales o de finales se da mucho esto, ¿no? Eh, claro, por, por eso, por ejemplo, un, exa un, un examen universitario es una de las situaciones más estresantes, ¿o no?
2: Total, total, sí, sí, tal cual Martín lo desconocido tiene que ver con lo incierto como contaba anteriormente, ¿no? Donde uno no sabe qué va a pasar hay personas que pueden lidiar mejor con eso y otras personas que no y esas personas que no pueden lidiar con eso empiezan a manifestar estos síntomas de ansiedad muchas veces en el cuerpo entonces está la típica, viste, experiencia donde, uno uh, fui a rendir con fulanito en la facu y empecé a sentir que me faltaba el aire me puse re nervioso empecé a transpirar, me puse colorado ¿no? bueno, toda esa sintomatología se empieza a generar que en algún punto es normal como mencionaba anteriormente porque es típica de la ansiedad y por esta funcionalidad de poder adaptarnos, poder enfrentar esa situación, pero cuando es excesiva, no, cuando ya es de más, bueno, ahí empiezan los problemas. Y es importante ir consultar, sí. Eh, también otra cosa que no mencioné la importancia de la actividad física con el tema de la ansiedad, sí. Eh, eso es central porque hay toda una cuestión a nivel hormonal y de, eh, digamos, de reacción en términos biológicos en la ansiedad, sí, que es necesaria poder regularla físicamente. Entonces las personas que hacen
0: actividad física es, eh,
2: se correlaciona con menores niveles de ansiedad
0: generalmente venimos sí. con, muy presente con el tema de la actividad en intercambio de psicología rocío
1: sí con el tema episodio. de la actividad sí, la, sí. De la actividad física como como oso, no o como un modo también de, 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 de digamos, de desconectar de la rutina, ¿no? de, de, de que sirva también como para poner no solamente en funcionamiento el cuerpo, sino también eh, la cabeza, ¿no? que sirve como mucho para, para motivación eh, no solamente física, sino también psíquica, el tema del de deporte, de, de salir a hacer algo al aire libre, ¿no? de, de, de escapar un poco ¿no? con, e, con este tema de, de lo que es el encierro, eh, y no caer justamente en lo que decía Mauro esto de, de, de la rutina y de, de terminar haciendo siempre algo todo como muy estructurado
0: Ajá. sí, Juan. sí siempre además recordarle a toda la audiencia que, que se pueden suscribir a nuestro canal de Spotify y ahí encuentran todos los episodios hasta el día de la fecha justamente en el episodio 7 hablábamos con el licenciado Germán Pepi, psicólogo de, del deporte psicólogo deportivo de... y en el episodio 8 hablábamos de kinesiología en tiempos actuales con el kinesiólogo Nicolás Vega que nos recomendaba al menos cada una hora de home office movernos un minuto. ¿Mm? Así que eh, es muy importante el movimiento. Y Mauro directamente está hablando de actividad física, ¿no? como forma de, ahí de, de regular la ansiedad, ¿no? como que también puede servir. Y también estaba pensando en consultorio, cuando pacientes me han, me han preguntado también qué se puede hacer o qué recursos puedo tener para... Yo digo, eh, recomiendo esto de aferrarse a lo seguro. ¿Mm? ya que en la ansiedad hay tanto de, de, de lo que es el entorno lo desconocido, lo incierto aferrarme a lo Bien. seguro, ¿Mm? si sé que estoy pasando días difíciles o que voy a pasar por situaciones estresantes, aferrarme a lo seguro ¿Mm? estar en lugares que me son familiares, ¿eh? tratar de, de estar con gente que me resulte eh, segura, con gente que sea cercana, eh, no intentar eh, no, intentar no estar con, con en lugares o personas o que pasen cosas que, que fomenten esta ansiedad en días difíciles. Y yo ya sé que se ven en días difíciles o días de mucho estrés, ¿no?
2: Sí, tal cual, Martín. Coincido totalmente. Mira, hay eh, un concepto en psicoterapia gestal, ¿sí? de Free que habla de los apoyos. Los apoyos son esas digamos, esos elementos, no, 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 con elementos no me refiero a físico, principalmente tiene que ver con lo físico, lo físico es uno de los elementos, mencionaba el cuerpo, la respiración, sino también los otros, los otros significativos, que son apoyos, porque de alguna manera los resonadores nos permiten regular la ansiedad muchas veces. Está muy bueno lo, lo que mencionás, eso al comienzo es clave, no, no hacer... Nada distinto, ¿no? Todo lo que nos sirve como para regular la ansiedad al comienzo, ¿sí? Eh, poder utilizarlo, tal cual. Si sabemos que tenemos que rendir exámenes, bueno, no hacer nada muy extraño, tener una organización para estudiar, seguir ¿sí? con la metodología de estudio y demás, o sea, no, no innovar mucho al comienzo, ¿sí? Después cuando uno quiere realmente hacer cambios. A, a mediano y largo plazo un poco utilizar los abordajes que, que comentaba ¿no? empezar a exponerme un poco más en esos lugares donde yo siento más ansiedad ¿sí? pero con, eh, digamos, coincido totalmente con, con lo que ibas diciendo
1: Bueno Mauro a modo de, de, de síntesis o, o de, de cierre digamos hemos estado hablando de ansiedades de varios puntos no, a lo largo del, del, del programa eh, ¿Qué quisieras decir vos, ¿no? como a, a modo de, de síntesis, como para darle un cierre y que quede bastante conciso y, y, y bajado ¿no? el tema, como para que llegue a la audiencia?
2: Tal cual, Rocío. Bueno, a mí me parece una idea central transmitir que es la siguiente. ¿no? Esto de no querer eliminar la ansiedad. Porque muchas sí. veces las personas queremos controlar, ¿no? vienen al consultorio y dicen Mauro, yo no quiero tener ansiedad. Eso en realidad es imposible, uno no puede dejar de tener ansiedad porque es parte ¿no? de la vida y sí. de la función emocional para poder adaptarse, para poder vivir, para poder estar. Lo importante es utilizar esta idea de aceptación, ¿sí? de poder aceptar la ansiedad para amigarse con ella, comprender cómo funciona y luego de ahí poder disminuir los niveles de ansiedad. O sea, tener una actitud distinta ante la ansiedad seguramente nos va a permitir sentirnos mejor.
0: Bueno, realmente clarísimo todo lo que hemos estado hablando. Mauro, sos muy claro al hablar de ansiedad, así que te, te veníamos ahí eh, solicitando y bueno, eh, la verdad que estamos muy contentos junto con Rocío, muy contentos de haberte podido tener en este episodio de ansiedad justamente. ¿Cómo te sentiste?
2: La verdad que muy bien, muy bien. Martín y Rocío han sido muy amables, muy linda la conversación y muy bueno el programa, así que los felicito.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, Recordarle a la audiencia tu Instagram, así te pueden seguir. Bueno, mi Instagram,
2: mi Instagram es psicólogo Mauro Fragapane, ahí me pueden encontrar. Y mi página web es www.maurofragapane.com.ar
0: Estás a full con los vivos, te estuvimos viendo. Sí, sí, la verdad que los
2: vivos me parecen esto, ¿no? Un, un espacio de intercambio que es muy lindo con colegas, también con personas ligadas a la, a la salud mental, de otras profesiones, otras disciplinas, así que me parece un espacio donde aprendo mucho y también me parece que uno convida
0: un poco el conocimiento y las experiencias con otras personas. Así es, sabemos hacer posteos muy buenos, la verdad que siempre muy ilustrativos todos, así que la verdad que están bien también las cosas que pones al pie, como reflexiones, así que la verdad, invitamos a la audiencia que le, que le haya gustado el, el episodio a seguir a Mauro. Bueno, Mauro, muchas gracias por haber participado, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Que anden muy bien. Bueno, Rocío, nos despedimos.
1: Nos despedimos, Martín. Un gran programa hoy, por un fin Un gran pudimos programa. tocar el tema de, de, de ansiedad, que fue, era un tema muy solicitado. Así que, bueno, espero que, que a la audiencia le guste y que sea lo que estaban esperando, ¿no?
0: Así es. Así que, bueno, eh, es todo por hoy. Gracias por haber estado de otro lado. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio de Intercambiando Psicología.